1: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 22 octobre 2022. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur Radio SBS. Au programme, nous parlons de sport, nous aurons bien entendu notre rubrique rétro, direction pas si loin que ça, l'année dernière. Ça s'est passé un 22 octobre 2021, vous verrez, c'est très intéressant. Et nous irons nous également en Europe, nous ferons le point sur les derniers événements politiques en Grande-Bretagne dans Europa Voice. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, de fortes pluies et des inondations sont à prévoir dans euh, plusieurs parties de certains états australiens, on fera le point euh, dans ce journal. Donald Trump a signé à témoigner devant une commission d'enquête parlementaire sur les événements du 6 janvier, c'était bien entendu l'attaque du Capitole. Et en sport, on le verra un petit peu plus tard dans ce journal, mais l'ancienne numéro 1 mondial, Simona Alep, eh bien, frappée d'une interdiction de jouer euh, puisqu'elle a testé positive à deux tests de euh, euh, contrôle antidopage. début débute donc ce journal avec les intempéries dans le pays. Vous pouvez sûrement voir par votre fenêtre, il ne fait vraiment pas très beau à travers l'Australie. Alors pour commencer, direction le, le Victoria et le niveau des rivières de l'État qui atteint un seuil critique alors que des pluies diluviennes sont en train même de s'abattre littéralement sur l'État. Et puis les, les dernières 24 heures ont été très intenses à ce niveau-là. Les communautés du nord du Victoria se préparent désormais à des inondations imminentes. La rivière Murray, donc la Murray River, devrait atteindre un niveau euh, donc de son, son niveau de, de hauteur d'eau euh, dans la ville de Detchuka aujourd'hui le maire donc euh, du Murray River Council Chris Beckley a déclaré euh, c'était sur Channel 7 que les communautés le long des rives euh, n'attendent plus simplement que le pic inévitable on l'écoute a big, long period of cleaning up after it eventually does go mm -hmm. down. Mm. The community, in the meantime, has done fantastic efforts on both sides of the river to get sandbags out around the uh, vulnerable houses, but uh, this, is, this is something that's going to be around for a few more weeks yet. Voilà donc euh, situation euh, compliquée et qui se complique euh, alors qu'on est en, en train d'en parler euh, c'était donc le maire de euh, Murray River Council Chris Bickley alors, en Nouvelle-Galles du Sud maintenant et eh bien des parties du nord-ouest de l'état ont été frappées par de fortes pluies également euh, pendant cette nuit le commissaire des services d'urgence de l'état Ken Murphy a déclaré qu'il y avait euh, actuellement 4000 ordres d'évacuation dans ces régions On l'écoute.
0: So looking forward as those weather systems move through we'll have some more thunderstorms impacting Areas now that are already saturated, so we will have some flash flooding. So we are asking people to make some really sensible decisions around travel. Ensure that you're well informed of the weather conditions in your local area. So be prepared to be prepared.
1: Be prepared to be prepared. Les mots du commissaire des services d'urgence de Nouvelle Galles du Sud, donc Ken Murphy. On reste en Australie et on parle eh bien des associations de défense des droits numériques qui demandent tout simplement aux agences immobilières eh bien de collecter moins de données auprès de leurs locataires, craignant eh bien un hack comme il y a eu euh, récemment un hack à grande échelle sur les informations sensibles de nombreuses sociétés immobilières demandent eh bien, un grand nombre de quantités d'informations personnelles aux locataires afin simplement de sécuriser leurs biens locatifs comme le numéro de passeport les relevés bancaires, les adresses précédentes ainsi que le numéro de permis de conduire la violation de données euh, d'Optus qui a touché, je vous rappelle, près de 10 millions d'Australiens exposant des numéros de Medicare par exemple ou le numéro de passeport donc des clients d'Optus Medibank a également connu une violation de Données similaires ou des détails des opérations des patients et d'autres informations sensibles ont été dévoilées. Et bien après tout ça, le procureur général australien Mark Dreyfus a déclaré que des sanctions seraient infligées aux entreprises qui ne sécurisent pas correctement leurs données. On l'écoute. Quand les australiens dévoient leurs informations right personnelles, ils ont le droit d'attendre qu'elles seraient protégées. Comme nous avons vu dans les dernières semaines, nos laws de privacy existent sont restées sans doute en retard par le gouvernement de la coalition. Government. The Albanese government is getting on with fixing privacy laws. Next week, I will introduce legislation to significantly increase penalties for these serious or repeated data breaches and give the Information Commissioner the power to make companies comply with their obligations to protect our data. 13 h minutes. vous écoutez les informations sur le journal, sur SBS en français. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à l'Occident d'accentuer la pression sur la Russie notamment sur l'intention de la Russie de faire exploser un barrage qui inonderait une grande partie sud du pays, donc de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces russes eh bien, avaient placé des explosifs à l'intérieur de l'immense barrage de Nova Kakova qui retient un énorme réservoir d'eau et prévoyait tout simplement de le faire sauter. On l'écoute.
3: I informed the Europeans today during the meeting of the European Council about the next terrorist attack which Russia is preparing for at the Kakovka hydroelectric power plant. According to our information, the aggregates and dam of the Kakovka HPP were mined by Russian terrorists. Now everyone in the world must act powerfully and quickly to prevent a new Russian terrorist attack. Destroying the dam would mean a large-scale disaster.
1: Les propos traduits du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Toujours dans la guerre en Ukraine, le président biélorusse Alexander Lukashenko a déclaré que l'armée de son pays n'entrerait pas en guerre. Euh, euh, Alexander Lukashenko, pardon. Et le président russe Vladimir Poutine avait précédemment convenu de créer, entre guillemets, ce qu'on appelle un groupe régional des troupes. Euh, tout ça c'était conjointement donc entre la Russie et la Biélorussie. Cela signifie que 9000 soldats russes seront déployés en Biélorussie tandis que 170 autres chars et 200 véhicules blindés arriveront et seront postés en Biélorussie. Les analystes suggèrent que si la petite armée biélorusse inexpérimentée s'impliquait un jour dans l'opération militaire russe, eh bien les troupes supplémentaires pourraient alors aider Moscou à couper certains couloirs des transports clés, mais n'augmenteraient probablement pas la manière significative les capacités de la Russie sur le champ de bataille en lui-même. On écoute les propos du président biélorusse Alexander Loukachenko.
3: Everything is very simple. Today there is no war, and we do not need it. If they will intrude, well, here we are, training. You can criticize us for this. You can criticize me if you see fit. But I think that everything must be done. We must rely on our own strength.
4: <laughs> Les propos
1: euh, traduits de Alexander Lukashenko. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont condamné euh, la Russie pour son utilisation de drones de fabrication iranienne dans des frappes contre les civils et les infrastructures civiles en Ukraine. Euh, les Nations Unies ont accusé euh, la Russie d'avoir violé une interdiction du Conseil euh, donc de sécurité de l'ONU sur le transfert de drones capables de voler à plus de 300 km de leur point de décollage. L'Ukraine a euh, invité donc des experts de l'ONU à inspecter les drones d'origine iranienne utilisés par la Russie contre des cibles civiles. La Russie et l'Iran ont nié toute implication mais l'ambassadeur adjoint des États-Unis aux Nations Unies Jeffrey DeLorentis affirme qu'il existe des preuves on l'écoute
2: In addition to the easily identifiable remnants of these UAVs recovered in Ukraine there is significant publicly available documentation including photographs and video of these UAVs being used against Ukraine The U.N. must investigate any violations of U.N. Security Council resolutions, and we must not allow Russia or others to impede or threaten the U.N. from carrying out its mandated responsibilities.
1: L'ambassadeur américain donc aux Nations Unies. On reste aux États-Unis. Le comité parlementaire chargé d'enquêter sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole eh bien a livré vendredi une assignation à comparaître à Donald Trump, donc l'ancien président, qui selon les législateurs donc a entre guillemets personnellement orchestré. Et eh, donc là, je cite un effort de plusieurs par... des plusieurs parties pour annuler les résultats de l'élection de 2020. Tout simplement, le panel de neuf membres a adressé une lettre aux avocats de Donald Trump exigeant son témoignage sous serment avant le 14 novembre. On ne on sait pas encore comment Donald Trump et son équipe hein, juridique répondront face à cette assignation. Il pourrait se conformer, négocier avec le comité, annoncer qu'il défiera euh, cette décision ou alors tout simplement l'ignorer. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu'une un, qu enquête indépendante était en cours pour euh, découvrir ce qui s'était réellement passé le 6 janvier au Capitole. On l'écoute.
2: Uh, it is important to get to the bottom of January 6th. January 6th is one of the darkest day in our nation. Uh, and it's important for the American people to know uh, exactly what happened so that it doesn't, so that that doesn't happen again. So we don't repeat uh, that very dark day in our nation
1: la porte-parole donc de la maison blanche Karine Jean-Pierre 13h10 minutes direction la grande bretagne maintenant on le croyait eh bien retiré de la vie politique et eh bien peut-être que non trois ministres ont soutenu et soutiennent actuellement Boris Johnson pour qu'il revienne en tant que premier ministre donc de la grande bretagne après la démission de l'Istros cette semaine l'ancienne ministre de la défense Penny Mordent a quant à elle eh bien déclaré sa candidature officiellement hier mais Boris Johnson et Rishi Sunak autrefois donc, ministre des Finances, sont également des prétendants potentiels pour le vote de la semaine prochaine. Les candidats doivent obtenir 100 signatures des, du Parlement euh, du côté des conservateurs d'ici à lundi. William Kejani est un analyste des paris politiques. Il a mis euh, à jour eh bien, les cotes sur un tableau, d'ailleurs, devant Westminster, tel euh, devant un champ de course. D'après lui, Boris Johnson est le mieux placé.
5: So Donc, Either of the two likeliest winners is Richard or Boris Johnson. I think the favourite now has to be Boris Johnson because the membership will have the final say. They are voting online from Monday and Boris Johnson is the most popular contender with the membership. Just last week you go asked Tory members who would you want to replace this trust, should she go? The answer? Boris Johnson.
1: Donc, William Kedjani, un analyste des paris euh, politiques, a noté que, eh bien, si vous restez à l'écoute de ce programme dans notre Europa Voice, euh, donc, pour ce mois-ci, euh, en tout cas pour cette semaine, avec Nathanaël Bloch, nous revenons justement sur cette crise politique en Grande-Bretagne avec une très belle analyse, donc, de Nathanaël. Euh, on part euh, direction le Canada maintenant, une loi interdisant la vente et l'achat et le transfert d'armes de poing a été euh, bien adoptée hier. Les, le pays a donc des lois sur les armes à feu euh, plus strictes hein, que les États-Unis, mais les Canadiens peuvent toujours posséder des armes à feu avec un permis. Le taux d'homicide par arme à feu du pays est une fraction du taux américain, c'est selon les données de 2020, mais il est toujours plus élevé que celui d'autres pays riches et surtout, il augmente, les armes à point étant la principale arme utilisée dans la majorité des crimes violents. Le gouvernement libéral va demander et a présenté un projet de loi qui s'appelle la loi C-21 pour lutter contre la violence armée et son bureau affirme que cette mesure aidera tout simplement à assurer la sécurité des Canadiens. On écoute le Premier ministre Justin Trudeau qui en a fait l'annonce.
0: En mai, notre gouvernement a introduit des mesures pour implémenter un frise nationale sur les propriétés de handguns. Aujourd'hui, notre frise nationale sur les handguns est en
3: force. D'aujourd'hui, il n'est plus légal de acheter, de vendre ou de transférer un handgun au Canada.
1: Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, 13 h 13 on va faire un point sur la météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 24 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 19, Hobart 19, Canberra 21, Sydney, vous aurez 25 degrés, 23 pour Brisbane, 33 pour Cairns, et bien les petits chanceux qui sont ou qui iront à Darwin, eh bien, auront une température de 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, on l'a vu dans ce journal de fortes pluies et des inondations qui affectent plusieurs parties du pays, notamment le Victoria et la nouvelle galles du Sud. Également, Donald Trump a signé à témoigner devant la commission d'enquête parlementaire sur les événements du 6 janvier au Capitole. Et on va le voir dans quelques instants dans le journal des sports avec l'ancienne numéro 1 mondial Simona Alep qui est frappée d'une interdiction de dopage. Ça fait partie du journal des sports, mais pour l'instant, courte pause et on se retrouve tout de suite après ça.
2: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com slash SBS
5: Règles douloureuses, crampes, évanouissement même. Souffrance dans l'utérus, le ventre, le bas du dos, douleur lors des rapports sexuels, douleur au sport, martyr durant l'ovulation. Mais que m'arrive-t-il Est-ce que c'est normal de ressentir tout ça Je me suis posé ces questions pendant 18 ans. 18 ans à me demander si ma souffrance était réellement physique ou somatique 18 ans à me demander si finalement, je n'étais peut-être pas tout simplement folle. Un jour, le diagnostic est tombé. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 13 mars 2020. Après des années d'errance médicale, après des années à frapper aux portes des médecins, enfin, enfin on a posé un mot sur mes mots. Endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire où des tissus semblables à ceux de l'endomètre et répondant aux mêmes influences hormonales se forment en dehors de l'utérus provoquant parfois, souvent même, des douleurs invalidantes. Parce qu'avoir ces règles, ce n'est pas une maladie, mais l'endométriose, si. À ce moment-là, j'avais 30 ans. Je souffrais depuis que j'en avais 12. Au diagnostic, devant le médecin, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de joie. Être soulagé à l'annonce d'une maladie, vous trouvez ça étrange, vous Bah, ben, moi aussi. Mais apparemment, pleurer de joie à l'annonce de cette maladie, ce n'est pas si rare que ça. Sauf qu'après le soulagement, c'est immiscée, sournoisement, la honte. De me plaindre d'une maladie qui ne tue pas, la honte de me sentir mal là où des personnes souffrent de maux plus graves, selon moi. Puis est revenue la solitude. La solitude de porter sur mes épaules le poids de ce martyr dont on ne parle pas. Cette maladie qui ne se voit pas, que personne ne peut deviner. Cette maladie qui gêne, tant elle touche à l'intimité. Enfin, aux côtés de la honte et de la solitude est ensuite venue la colère. Comment peut-on être autant de femmes souffrant d'endométriose dans le monde et se sentir si seules Comment peut-on faire partie des 10% des femmes malades et se sentir si incomprise après mon diagnostic, ces deux questions ont été le point de départ de deux ans de réflexion et de mois de travail pour tenter de briser un tabou et libérer la parole, enfin libérer la parole sur ce qui n'est pas qu'une affaire de femme et encore moins une maladie à la mode comme on l'entend encore trop souvent. Pour réaliser ce podcast, j'ai interrogé mes proches, mes parents, mes amis, mes docteurs. Il ne faut souvent pas chercher bien loin pour trouver des gens impactés par l'endométriose. Mes symptômes, mes traitements, ma vie privée, ma sexualité, ma fertilité même. Ce podcast est un récit sans réserve de mon quotidien pour qu'ensemble, on puisse décomplexer et déculpabiliser. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast est mon histoire, intime, personnelle, mais tellement commune. Six épisodes au nom des 200 millions de femmes souffrant de cet ennemi invisible, avec comme objectif qu'on se sente moins seul qu'on reprenne le contrôle de nos vies et surtout qu'on trouve un équilibre pour être heureuse malgré la maladie.
1: Voilà, donc euh, le, la bande-annonce de ce podcast que nous avons l'honneur euh, de, de vous présenter, Happy Endo, euh, podcast fait donc par Marianne Murat, notre collègue. Happy Endo, vous pouvez retrouver ça sur euh, bien toutes les applications ou vos applications préférées de podcast. Je vous incite vraiment à y aller euh, parce que c'est un peu l'histoire de tous. Hein, ce n'est pas simplement une histoire de femme comme Marianne vient de le dire. Donc cherchez simplement Happy Endo, donc h a d p y et Endo, E-N-D-O, dans votre application de podcast préférée, 13h19, minutes et si on parlait de sport
2: votre communauté, vos conversations. SBS French.
1: Journal des Sports et on débute avec eh bien, du football et la victoire du Paris-Saint-Germain face à Ajaccio hier en Corse. Euh, le score 3 à 0 dont deux buts de Kylian Mbappé. Les autres matchs de cette journée de championnat se dérouleront ce soir et demain. Euh, Montpellier recevra Lyon, Marseille recevra Lens, Angers recevra Rennes, Toulouse recevra Strasbourg, Clermont-Ferrand recevra Brest, Auxerre se déplacera à Reims, Lorient ira à Troyes, Nantes ira à Nice et Monaco ira à Lille. Au classement le Paris Saint-Germain est bien entendu toujours en tête devant Lorient, Lens, Marseille et Rennes en bas de classement. Ajaccio, euh, Angers et Brest ferment la marche donc de ce championnat de Ligue 1 en France. On reste sur le football avec eh bien, la retraite d'un grand, voire même d'un très grand du football français. Franck Ribéry, il l'a annoncé lui-même.
4: Chers amis, chers fans, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous annoncer que le moment est venu pour moi d'arrêter le football. Alors je vous dis à très bientôt pour le début d'un nouveau beau chapitre. Je vous aime, merci encore, à bientôt. Voilà,
1: donc Franck Ribéry qui annonce sa retraite avec euh, tout. Hein. On entend la, 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 la vidéo, la communication contrôlée et également la musique derrière donc cette vidéo. Euh, pour en savoir plus sur eh bien cette retraite de Franck Ribéry après plus de 20 ans euh, sur les terrains, on écoute Franck Ganvion sur
4: RFI. C'est un joueur dont on peut retenir deux choses importantes. D'abord, ses qualités de footballeur extraordinaires. Une capacité d'accélération, d'enchaînement, de dribble, une, de vitesse et de capacité d'enchaîner les Rapide, efforts.
2: bien avant Mbappé, donc.
4: Oui et capacité d'enchaîner les efforts jusqu'à la 90e minute avec cette rage de vin qu'il caractérisait notamment parce qu'il venait d'un milieu extrêmement euh, pauvre un moment des dé milieux défavorisés qu'il avait cette volonté vraiment de réussir euh, l'autre élément c'est effectivement que malgré ces écueils qu'il a eu dans sa jeunesse il s'est fait virer du centre de formation de lille euh, il s'est retrouvé à Al'ès le club a fait faillite euh, c'est même rené Exbraya, qui était l'entraîneur à l'époque qui me racontait qu'il lui avait donné de l'argent pour puisse qu'il puisse s'acheter à manger. Ensuite, il allait rebondir à Brest, qui à l'époque était en, en, en nationale en troisième division. Puis à Metz, de là il est passé à Galatasaray, puis l'OM, le Bayern et l'histoire qu'on connaît. Mais il a eu toutes ces étapes extrêmement compliquées. Il était vraiment épuisé sa force. Et, et il a et ça l'a forgé bien sûr dans sa détermination. Et ça démontre puisqu'on est parfois dans les leçons quand arrive à la fin de carrière de quelqu'un ça démontre aux jeunes que parfois on peut rater une étape mais qu'on peut se rattraper et que le football offre souvent des deuxièmes voire des troisièmes ou quatrièmes chances et Franck Ribéry a su les saisir parce qu'il avait le talent et la détermination pour y arriver
1: Voilà donc pour la retraite de... Franck Ribéry, l'international français, qui donc tire sa révérence euh, du football international. On reste d'ailleurs sur le football international et du côté féminin, euh, rien ne va plus, ou presque, pour le football féminin en France. Plusieurs défaites euh, consécutives à un très haut niveau. Euh, écoutons cette discussion autour du Café des Sports de RFI.
2: Deux matchs et deux défaites pour les équipes de football féminin qui brillent pourtant, les équipes françaises, hein, qui brillent souvent en Ligue des Championnes. Les deux équipes, le euh, l'Olympique lyonnais, le club aux huit euh, Coupes d'Europe euh, dans cette, euh, dans de cette compétition et le PSG sont tombés cette semaine euh, et pas plus tard qu'hier soir pour ce qui est du PSG, face pour ce qui est des Lyonnaises à Arsenal et hier soir c'était face à Chelsea, surtout euh, c'était face à des Anglaises et on sait que les Anglaises il n'y a pas que des Anglaises dans les équipes, j'en suis consciente, mais en tout cas, ça va dans le droit fil de ces Anglaises qui ont été sacrées championnes d'Europe euh, à l'euro durant l'été. Et là, euh, on a vu qui étaient les plus fortes. Surtout, le 5 à 1 encaissé par l'OL a fait très mal. Là, on peut parler d'humiliation quand même. Ah
5: ben, 5, <rire> 5 à 1 à domicile, elles sont championnes d'Europe en titre elle n'y était pas habituée, évidemment. Alors, elles ne sont pas éliminées, hein. C'est, on est non, dans est la phase de poule. Le premier match de poule. Le premier match de poule, mais cette tension, c'est très plus. relevé. Euh, on aura quand même dans cette poule la Juventus également. Elles avaient eu du mal l'année dernière. C'était en, en quart de finale ou en huitième. Euh, on a l'impression que c'est une équipe alors il y avait des absentes euh, neuf, la Norvégienne, l'attaquante la et puis c'est une équipe euh... un peu vieillissante aussi euh, il faut le dire, on parle toujours de Wendy Renard d'Amandine Henry, Eugénie Le Sommer 33 ans qui était encore là avant centre et finalement c'est cette euh, colonne-là, vertébrale hein, euh, sur laquelle s'est appuyée Lyon depuis quasiment 10 ans euh, pour euh, rafler tous ces titres mais là c'est plus qu'un avertissement effectivement pour les, pour les
1: Lyonnaises en tout cas voilà donc ce qu'on pouvait dire pour le football. Et une dernière, euh, bref, pour conclure ce journal euh, des sports, on parle de tennis. L'ancienne numéro 1 mondiale, Simona Alep, la Roumaine, a été suspendue pour dopage. C'est une annonce qui a eu lieu hier par l'agence d'intégrité du tennis. La Roumaine a été contrôlée positive à une substance interdite lors de l'année US Open. Voilà, c'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste de l'émission. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
2: et donnez-nous votre opinion Téléchargez l'émission avec l'application SPS Radio Écoutez en direct ou à la demande Répondez à nos sondages et laissez-nous un message Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play
1: C'était Juliette Armanet et cette chanson Flamme qui fait partie de notre sélection musicale Pour le mois d'octobre Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre sélection musicale Sur euh, bien nos playlists Spotify Cherchez pour SBS French Il est 13h28 exactement Juste maintenant, on fait une courte pause Et on part dans le temps, alors pas si loin Parce que c'est notre rétrospective du samedi On part pas si loin, on part à, il y a tout juste Un an, le 22 octobre 2021 Melbourne se déconfinait Tout de suite après ça
2: En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French
1: Allez, c'est l'heure de passer à notre rubrique rétro du samedi. Nous sommes un 22 octobre. Direction, eh bien, pas très loin. Direction l'année 2021. Melbourne qui se déconfinait. Et après six périodes de confinement et un total de 262 jours passés chez eux, eh bien, les habitants de Melbourne pouvaient enfin réinvestir les rues de leur ville, les restaurants, les cafés ou encore, eh bien, tout simplement, revoir leur famille. Retour sur une libération après de nombreux mois de confinement en raison, donc, des mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19, bien entendu. Avec Léo Roussel et les archives de France 24, TV5 Monde et SBS. Ils trinquent à la fin du confinement et au retour
2: de leur liberté. Jeudi soir à 23h59, les habitants de Melbourne ont retrouvé un semblant de vie normale. Les restaurants peuvent accueillir au maximum 20 personnes à l'intérieur et 50 en extérieur. Toutes doivent être vaccinées.
3: Oui c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a tout juste un an, la ville de Melbourne se déconfinait après un total de 262 jours passés sous cloche. Le vendredi 22 octobre, les habitants de la capitale de l'état du Victoria retrouvaient leurs droits et pouvaient alors sortir dans les rues, dans les cafés et reprendre une vie qui leur avait longtemps échappé. Il faut dire que depuis mars 2020, les habitants de Melbourne ont vécu pas moins de six confinements successifs, des mesures prises par le gouvernement du Victoria pour endiguer la propagation du Covid-19. Après un premier confinement entre le 31 mars et le 12 mai 2020 et un second de 111 jours entre le 9 juillet et le 27 octobre, c'était enchaîné de courts confinements de 5 jours d'abord entre le 13 et le 18 février 2021, puis un deuxième de 14 jours entre le 28 mai et le 11 juin et enfin un troisième de 12 jours en juillet. Le sixième confinement aura lui duré 78 jours du 6 août à ce fameux 22 octobre 2022. Au total, on l'a dit, Melbourne aura été confinée pendant 262 jours, ce qui fait d'elle la ville la plus confinée au monde, comme le rapportaient de nombreux médias à l'époque. Une éternité pour les habitants, comme l'expliquait cet homme pour TV5Monde. Rendre, Rendre visite à ses proches, c'est fantastique. Ça fait tellement long longtemps qu'on n'a pas pu faire, faire ça. Alors attention, le 22 octobre 2021, la ville n'a pas pour autant entièrement repris une vie normale. À l'époque, seuls les coiffeurs, les bars et les restaurants ont pu de nouveau accueillir leurs clients. Mais les magasins restaient encore fermés jusqu'à ce que l'objectif de vaccination soit atteint, soit 80% de la population de Melbourne vaccinée. Les restrictions restaient aussi importantes pour le monde du spectacle et des jauges étaient appliquées dans les restaurants, bars et cafés. Des mesures qui ont finalement été assouplies dans les semaines suivantes avec l'évolution du taux de vaccination, et ce malgré des contaminations toujours en hausse à cette période, comme l'expliquait le professeur Brett Sutton, le chef des services de santé publique de l'État du Victoria, dans un reportage de SBS le jour du déconfinement.
2: There will be more COVID in the community really than at any other point in time. Many of those people will have mild illness because they're fully vaccinated. So we have to bear in mind those other really important protections. Checking
3: in. Uh, Manque de main d'œuvre et de personnel dans les restaurants et les cafés, monde de la culture en difficulté et une image de ville la plus agréable au monde détériorée. Les neuf mois au total de confinement de Melbourne n'ont pas laissé la ville totalement indemne. La capitale du Victoria a en effet perdu en 2021 son titre de ville la plus agréable au monde qu'elle n'a toujours pas récupéré depuis. En cause à l'époque, une attractivité en baisse et d'importantes manifestations contre les mesures sanitaires dans la ville. Bon, Depuis Melbourne et l'Australie en général ont dit au revoir comme beaucoup de pays à la stratégie zéro Covid et ont appris à vivre avec le virus mais la gestion de la pandémie en Australie fait toujours parler. Ces derniers jours un nouveau rapport indépendant mené par plusieurs universitaires australiens a révélé que de nombreuses mesures comme la longue fermeture des frontières et les confinements à répétition auraient pu être évitées et qu'elles révélaient finalement des Échecs en matière de quarantaine et de contact tracing.
2: Vous écoutez le français sur Radio
0: SPS.
3: Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Mais la raison c'est à vous cette envie de rêver tout. Est-ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent
1: les paroles très puissantes d'Amir dans cette chanson euh, Longtemps qui fait partie de notre sélection musicale Encore une fois, pour le mois d'octobre 13h37, on fait une courte pause Et comme promis, direction la Grande-Bretagne On va parler eh bien de tout ce qui s'est passé euh, D'un point de vue euh, politique Les événements politiques des derniers jours Et ce que cela veut dire pour l'Europe Dans notre première partie de euh, l'épisode 106 d'Europa Voice Avec Nathaniel Bloch C'est tout de suite après ça Europa Voice numéro 106 et comme à chaque épisode d'Europa Voice et eh bien j'ai le plaisir d'avoir Nathanael Bloch avec nous aujourd'hui Nathanael vous êtes en studio avec nous bonjour Nathanael bonjour Christophe et ravi de vous retrouver ça fait du bien de se retrouver en studio il fait un moment hein oui c'est c'est les périodes pré-Covid, presque. Eh, est tout à fait, ouais. Alors, numéro 106, il s'est passé euh, énormément de choses depuis que vous et moi euh, avions parlé dans notre dernier épisode d'Europa de, euh, Voice. Vous en avez fait euh, de, de, de très bons épisodes, d'ailleurs, avec Marianne, que je remercie encore une nouvelle fois euh, d'avoir, euh, eh bien, euh, vraiment fait le, fait le job, comme on va dire, pendant, pendant mon absence. Mais, euh, numéro 106, et eh bien, euh, on va parler. Bien entendu, de la Grande-Bretagne, on en reparle, euh, puisque les nouvelles euh, ne sont pas très, très, très rassurantes ni très bonnes euh, de la part du Royaume. Après avoir perdu la Reine, ils avaient un nouveau, une nouvelle Premier ministre. Et bien, ils ont perdu cette Premier ministre également. Alors, pas les mêmes circonstances. 44 jours dans le, euh, derrière, derrière le bureau de Premier ministre et c'est fini pour l'Istros.
0: C'est effectivement, Christophe, une. C'est une histoire d'amour qui, qui, qui finit mal Mais j'ai presque envie de dire que c'est une histoire d'amour Qui avait mal commencé depuis le départ ah, C'était euh,
1: vraiment un je t'aime moi non plus hein, celui-là
0: C'était un surtout Je, je, oui, je t'aime moi non plus ou, ou pas du tout Donc c est, c est, ça, ça avait vraiment mal commencé Avec Liz euh, effectivement elle a, elle a démissionné après à peine Un mois et demi euh, euh, à la tête euh, Du pays et surtout, Avec notamment la, la, la période de deuil Ça a été très, très 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 compliqué Pour elle En, en fait il y a eu trois euh, Si on veut un petit peu séquencer il y a eu trois Trois moments pour euh, l'Istress, il y avait effectivement la période de deuil en fait qui était très protocolaire et euh, il y avait déjà des critiques euh, par rapport à la manière euh, dont elle représentait le pouvoir euh, anglais à, à ce moment-là, des, des, des moqueries euh, sur le protocole, etc. Donc il y avait cette période de deuil où finalement elle était spectatrice. Il y avait ensuite la période des, des annonces, euh, on va peut-être y revenir, mais des annonces euh, euh, fiscales, économiques, euh, qui ont vraiment surpris un grand nombre d'économistes, un grand nombre même de politiciens au sein de son parti, euh, parce que c'est des annonces qui étaient euh, irréalisables. Alors et... surpris, vous êtes gentil, hein, parce que c'est <rire> un mot gentil. Encore une fois, surpris ça a choqué, même je serais tenté euh, de dire. Oui, en fait. ça a choqué parce que c'est elles, elles, elles sont, elles étaient presque de facto irréalisables. Elles étaient d'autant plus réalisables dans le contexte économique actuel, dans le contexte post-Brexit et dans le contexte d'inflation et de crise. Euh, généralisée en Europe du fait du conflit euh, euh, russo-ukrainien et puis euh, la troisième période qui est en fait le revirement avec déjà des démissions au sein euh, de son gouvernement où finalement bah, cette troisième séquence elle s'achève par sa démission et son remplacement euh, d'ici la fin, la fin du mois d'octobre. Donc vraiment en plus ces 44 jours Christophe où elle n'a jamais pu, à aucun moment, imprimer sa marque. Ouais, totalement,
1: totalement. Alors, si on revient un petit peu en arrière, ce qui nous a emmené là, euh, c'est bien entendu la démission de, de, de Boris Johnson euh, et surtout le, un pouvoir qui était laissé, entre guillemets, vacant pendant un certain temps, puisque Boris Johnson est donc parti en tant que, que Premier ministre, mais il était resté comme vacataire euh, du, du pouvoir sans vraiment prendre aucune décision. Et on a, Donc, il y a déjà eu, avant même que Truss arrive au pouvoir, il y avait eu une, une espèce d'espace-temps de, de, euh, où, où tout s'était arrêté en grand de Bretagne, et toutes les questions pouvaient se poser sur euh, la nature du
0: gouvernement en lui-même. Oui, effectivement Christophe, on, euh, on, on, on savait hein, que, que Boris Johnson devait effectivement euh, partir, hein, encore une fois, pour, euh, euh, parce que les promesses du Brexit à ce moment-là euh, n'ont pas été euh, respectées du, du, du côté britannique. On avait une vacance du pouvoir, et d'ailleurs ce qui était intéressant, euh, rappelons-le pour nos auditeurs d'SBS French, Christophe, c'est qu'on avait euh, au moment euh, de cette euh, élection euh, du nouveau Premier ministre un tas de profils qui étaient très différents euh, les uns des autres des supporters euh, Brexit, d'autres qui l'ont moins supporté, ceux qu'on accusait d'avoir trahi Boris Johnson et qui pouvaient donc pas prendre la, la tête euh, du pays et des, et des conservateurs donc en fait on était en plein dans une incertitude ah, Comment et on dit panier de crabe en anglais en fait euh, <rire> <plus. rire> C'était même plus qu'un panier de crabe, c'était presque un panier d'animaux qui n'avaient euh, rien au commun les uns des autres même si, encore une fois, on était au sein du Parti conservateur et on, on savait que c'était euh, des membres du Parti conservateur qui allaient prendre euh, euh, la tête de euh, du gouvernement. Avec un autre élément aussi, Christophe, s'il faut le rappeler, hein, euh, et, et c'est important aussi là dans la succession de Listrus c'est in fine, il va appartenir aux adhérents du Parti conservateur de choisir leur premier ministre. Et un petit peu, en fait, euh, euh, comme on l'a des fois... Euh, euh, dans d'autres démocraties, c'est-à-dire que euh, la volonté des conservateurs et des membres et des adhérents des conservateurs sont peut-être complètement différentes de la volonté de l'électeur britannique. Donc c'est un suffrage qui n'est pas vraiment universel, c'est un suffrage, on ne peut pas l'appeler censitaire, mais en tout cas c'est un suffrage qui est réservé aux membres du Parti conservateur. Et on risque encore une fois de se retrouver avec un Premier ministre qui aura un, un travail très compliqué à faire parce que euh, les 4/5 du pays, même plus, ne l'auront pas choisi l'effet du Brexit dans tout ça Est-ce qu'on sait quelle
1: est l'opinion publique aujourd'hui en Grande-Bretagne Est-ce qu'on souhaite plus ou moins un retour au sein de l'Union Européenne Est-ce que c'est quelque chose qui grandit Est-ce que c'est même possible d'y euh, penser, d'y réfléchir euh, On en est où exactement euh, en, en Grande-Bretagne Parce que euh, si c'est compliqué pour les Britanniques de, de comprendre ce qui se passe chez eux, c'est ultra compliqué pour nous même de, de comprendre ce qui se passe de vue de l'extérieur.
0: Ce qu'on sait, Christophe, c'est que le, le, le vote en, en, en 2016 et et qui a conduit après à la sortie de l'Union Européenne, il était parti sur une espèce d'idée de mondialisation qui était un petit peu idéalisée autour d'un concept qui était celui du Global Britain. Euh, et euh, rappelez-vous-en, on parlait à l'époque de Singapour sur Tamise. Oui, tout à fait. Ouais. L'idée était d'avoir cette espèce d'îlot euh, d'optimisation euh, euh, monétaire, fiscale, euh, ce, cet eldorado économique, euh, à Londres, euh, comme il existe Singapour euh, en Asie du Sud-Est. Et ce qui est très rigolo, c'est que là, on parle de plus en plus, même si on en est encore loin, de Caracas sur Tamiz. <rire> c'est des mots qui ont été vus dans la dans la dans la dans la presse britannique. Et donc, on est complètement en décalage par rapport à cette promesse euh, qui a été faite depuis 2016, depuis 2016 et, euh, et les années suivantes avec le le Brexit. L'idée que Londres allait devenir la place, le marché financier euh, mondial que des capitaux russe que des capitaux chinois afflueraient comme jamais euh, qui auraient des accords de libre échange euh, avec des États-Unis qui, qui ont lieu hein, et que et que ça ça bah ça, ça ferait le ça ferait le nécessaire, ça ça permettrait euh, la prospérité de cette euh, de ce pays euh, nouvellement euh, hors Union européenne. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Boris Johnson. Ce qu'on peut effectivement ne pas lui reprocher, euh, c'est le conflit euh, euh, russo-ukrainien euh, qui effectivement, avec le gel des, des avoirs russes, etc., rend la chose un peu plus compliquée. Mais il y avait quand même déjà à l'époque beaucoup de « si » Euh, qu'on voit maintenant n'ont pu être vérifiés et qui font qu'on est encore très loin euh, de cet îlot de prospérité économique au sein de l'entité géographique Europe.
1: Mais on fait quoi On va où Il se passe quoi dans les prochains mois Parce que c'est la question à plusieurs milliards de, de livres sterling ça. Euh, comment, comment le Royaume-Uni peut, peut se sortir de cette, je serais tenté de dire, cette spirale infernale vers le bas bah alors déjà,
0: on va réfléchir à qui on va nommer euh, prochain premier ministre. Euh, qui veut la patate chaude hein, Parce
1: voilà. que là, c'est une patate bouillante. Elle est pas que chaude la patate. Il hein.
0: euh, y a plusieurs noms euh, qui circulent. Christophe, alors on, on va commencer peut-être par le plus surprenant et le plus évident, c'est qu'en fait, le nom de Boris Johnson Il revient. Euh, revient. Et alors, ce serait le gagnant ultime parce que ce serait lui qui, c'est lui qui a précipité cette sortie euh, euh, de, de l'Union européenne. Euh, qui a démissionné, en fait, finalement, à cause de scandale. Hein. Rappelons-le, hein, Boris Johnson n'a pas démissionné à cause du Brexit. Il a démissionné à cause... Euh, bah, de le fait, barbecue, de fête fête voilà, pendant, pendant le Covid. De, de non-respect, de protocole, de fête etc. Et donc, en fait, il pourrait être vu comme, finalement, le recours pour parachever la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, avec une incertitude sur la fin. Mais ça pourrait être quand même si on réfléchit, si on fait un pas de côté, comme la, une des solutions. Donnons à celui qui a initié le processus les moyens de le terminer et de montrer si la promesse peut être respectée. Ça, c'est une première option. La deuxième option, et on en avait parlé, on avait parlé de son profil, c'est Richie Chunak euh, Il était aussi dans la, dans la phase finale du processus de, de désignation. Il, il était candidat. Hein, était... Il était euh, candidat. Euh, C'était d'ailleurs le candidat préféré à l'époque des députés euh, conservateurs. Ce qui rassurait avec euh, ce profil-là, c'est qu'on sait que lui, euh, de par son passé euh, de, de banquier, etc., il adopterait l'orthodoxie budgétaire de laquelle Listros s'est complètement éloigné. C'est-à-dire euh, les baisses d'impôts euh, massifs euh, pendant une période d'inflation, euh, cette espèce de, de mélange entre un, un, un libéralisme et en même temps un conservatisme enfin, qui ne prend pas du tout et qui n'a aucune rationalité même économique, mmh. on sait que ce profil-là correspondrait. Donc on a Boris Johnson, on a Richie Sunak, on a aussi Jeremy Hunt, qui lui est le nouveau ministre des Finances depuis, euh, depuis mi-octobre, hein, parce que dans 44 jours, elle a déjà eu le temps d'avoir des démissions au sein de son, de son gouvernement. Euh, avec lui, en fait, ce serait presque une... Euh, un changement dans la continuité, parce qu'on a l'impression, de toute façon, que depuis la fin de règne de Listrus, c'est Jeremy Hunt qui a un petit peu les rênes. Euh, Alors il a dit qu'il n'était pas
1: intéressé. Ce qui veut dire qu'il est intéressé.
0: Voilà, on est bien d'accord. exactement Politiquement, hein. il, a, il a politiquement dit qu'en fait il était euh, euh, intéressé. Euh, c'est un ancien aussi ministre des Affaires étrangères, et donc c'est important parce que pour l'instant les Européens jouent le jeu. On l'a bien vu avec les déclarations euh, d'Emmanuel Macron, euh, euh, qui lui. Euh, Affirmer que ça restait une nation amie et qu'il est toujours triste de voir un partenaire important partir. Mais jusqu'où les partenaires européens auront cette patience pour attendre que les, le, les Anglais se remettent sur les rails Donc Jeremy ça pourrait être un, un profil. Euh, et puis on a un autre profil encore qui est Penny Mordrant, qui elle. Contrairement à Richie qui était, lui, le, la coqueluche des députés conservateurs, elle, c'était la coqueluche des électeurs euh, conservateurs. Et encore une fois, comme on le sait, à la fin, ce sont les électeurs, euh, les membres du Parti conservateur qui vont décider. Donc, en fait, le jeu est très ouvert. Euh, c'est des options complètement euh, différentes. Euh, et c'est très dur, en fait, euh, maintenant de savoir, parce qu'encore une fois, on est dans un suffrage qui est très bizarre entre mmh. avoir sans voix de la part des autres députés conservateurs c'est ce qu'il faut hein, pour être en finale et après seulement les électeurs trans donc vous pouvez arriver à être à la tête au sein de vos compères politiques si après vous n'avez pas le soutien populaire au sein, encore une fois, des, des électeurs, des adhérents conservateurs, mmh. ça sert à rien. Donc voilà un peu le, le profil des différents candidats potentiels.
1: Et l'opposition tout ça. Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. Hein. Le, de, de Labour, un peu. On, on pourrait presque se dire que Labour pourrait saisir la balle au bon et vraiment euh, euh, aliéner complètement l'opposition, l'opposition euh, gouvernementale, et de se dire bon, bah, voilà, il faut une élection, il faut une élection générale, et la remporter haut la main. On ne les entend pas. On n'entend rien de leur part.
0: Alors, on a eu un petit peu, Christophe, les travaillistes qui ont, qui ont demandé hein, à ce qu'il y ait des, une élection euh, anticipée, mais le problème, c'est qu'en fait, rien n'oblige euh, les conservateurs et le gouvernement de l'Istros ou son successeur à le faire. Donc, en fait, tant que les conservateurs. Tu es dans l'œuvre, tout ça Le problème, enfin, le problème, les, les conservateurs ont encore la, la majorité au, au Parlement. Donc, de toute façon, tant qu'ils ont la majorité, et une, une bonne majorité, euh, ils ne pourront pas avoir, enfin, ils pourront pas potentiellement, théoriquement, perdre ce vote de confiance. Donc, à moins que ce soit une décision des conservateurs eux-mêmes euh, bah de, de s'auto-s'aborder, ou de, 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 presque, voilà, de s'auto-s'aborder, il y a peu de raisons. Et, et, et c'est toujours ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression, et, et c'était déjà le cas presque, si je fais un petit parallèle avec les, les socialistes en France, c'est qu'en fait, euh, le, le parti au pouvoir a beau... Euh, sembler être mauvais, ne, ne, ne pas se, se dépatouiller. Si l'opposition n'est pas capable d'avoir construit une offre politique alternative, elle pèsera très peu dans le jeu. Et c'est ce qui semble aussi se dessiner au Royaume-Uni, où en fait très probablement, on verra un gouvernement encore conservateur pour la fin de l'année et l'année prochaine. Tout le monde n'a pas un Jacques Chirac à sa tête. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. <rire> non, tout le monde est. Et, 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 et c'est aussi. C'est intéressant aussi ce que, ce que vous dites, parce qu'au-delà de, de, la, de la boutade sur le, le, le président français, c'est qu'en fait, de plus en plus d'ailleurs de, de, de journalistes, d'analystes de, de, politiques, pointent le fait que malheureusement, l'Angleterre, le, le Royaume-Uni, rejoint le club très fermé euh, des euh, démocraties parlementaires instables. Euh, à l'image d'Israël où il y a des élections anticipées euh, tous les quatre matins, à l'image de l'Italie, euh, alors qu'on pensait que voilà, Belgique, hein. et la Belgique, mmh. on pensait que ben bah, on était un petit peu préservé de ça, et malheureusement, est-ce qu'on assiste et euh, peut-être que ça peut ouvrir le, le, le débat pour pour les amateurs de, de politique française, est-ce qu'on assiste à la quatrième républicisation de la politique anglaise, comme on l'a connu en France sous la quatrième république, à une instabilité parlementaire qui faisait qu'aucune décision euh, ne pouvait être prise et qu'on a glissé vers un régime semi-présidentiel plus stable avec non pas un monarque mais un, mais un président avec un peu plus de pouvoir qui garantit euh, la stabilité du pouvoir.
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au/french. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
1: C'est Tiken Jafakoli qu'on adore vraiment dans ce programme, euh, vraiment une, une star de la musique africaine, Tiken Jafakoli, et cette chanson Religion. 13h58 minutes, fait un court retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité de ce 22 octobre, de fortes pluies et des inondations qui affectent eh bien, plusieurs états, notamment la nouvelle galles du Sud et le Nord du Victoria. Donald Trump qui est assigné à témoigner devant une commission d'enquête parlementaire sur les événements du 6 janvier au Capitole et en sport, en tennis. L'ancienne numéro 1 mondiale, la roumaine Simona Alep, interdite de euh, sport, de tennis après euh, double cas de dopage. voilà on arrive à la fin de notre programme en français sur SBS, je vous rappelle notre site internet french notre facebook facebook.com et notre twitter @sbsfrench. et pour le podcast sur l'endométriose n'oubliez pas de chercher Happy Endo dans votre plateforme de podcast préférée, voilà c'est la fin de ce programme, je vous souhaite un bon après-midi à tous un bon appétit si vous êtes toujours à table et puis n'oubliez pas votre parapluie si vous êtes bien dans le sud de l'Australie bon après-midi à tous et à demain